0: Visión Millennials. Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. En esta etapa de total incertidumbre, el mercado cambió vertiginosamente. Aumentaron las ventas de ciertos productos, mientras que otros antes impensados disminuyeron. Es un hecho que los hábitos de consumo en relación a la pandemia y a la vida en cuarentena han mutado. Y sin duda, post pandemia, las personas no volverán a ser las mismas, como tampoco su forma de compra. Si te sentís identificado y tu forma de comprar se transformó, tenés que escuchar este episodio.
1: ¿Qué inicio para un tema tan importante? Porque este tema te toca a vos, me toca a mí, le toca a Guido, nos toca a todos, porque es real que estamos sufriendo una metamorfosis mental, física y emocional. Y todo influencia en la manera de relacionarnos con los entornos. Y fíjate, Guido, que también nos encontramos en esa instancia donde des desconfiamos de los otros, ¿no? Porque esos otros connotan peligro de contagio. ¿Estamos así o no? ¿No te pasa cuando salís a la calle? De... Sí, ya,
0: ya no confías en los demás. No Quizás con...
1: tardemos un poco, ¿no? Después de, de la cuarentena, en volver a, a sentirnos realmente tranquilos para tener el contacto con los demás. Así que, bueno, es muy interesante ¿no? ver cómo a raíz de esto nuestras decisiones de compra las efectuamos de forma diferente porque es real, estamos tomando diferentes formas de comprar y esto ya se ve, lo, vemos, lo, lo seguramente lo has visto en algún canal de, de TV de, de tu país donde te muestran cuáles son las cosas que más se compran y cuáles las que antes quizás eran las más importantes ya no se compran y las que antes no eran importantes pasaron a ser de mayor relevancia.
0: Claro, y el contexto afianza, por supuesto, como decís sin el hecho de que está madurando un nuevo consumidor post pandemia
1: A nosotros nos encanta hablar de los consumidores, porque nosotros somos consumidores, por supuesto. Obvio. Vos sos consumidor. Y todo el tiempo estamos consumiendo, hasta en las decisiones, qué sé yo, de, desde la ropa hasta lo que miras por la tele, hasta el podcast que estás escuchando, como en este caso este, todo el tiempo estamos decidiendo qué comprar, ¿no? Entonces a nosotros nos encanta ver cómo, cómo va creciendo el consumidor a través de los años.
0: Claro, y aparte es importante hacer este análisis ahora, y me gustaría así aclararlo, porque han pasado ya varios meses desde que empezamos esta cuarentena ¿no? en todo el mundo y hemos hecho un cambio interno nosotros en, en cuanto a los valores y demás y a qué le damos importancia y a qué no, ¿no? Eh, que después ya vamos a entrar bien, bien, bien en tema pero lo importante, lo importante de esto y a lo que quiero ir con esto es que el hecho de que nos tengamos que replantear un montón de cosas hizo que cambiemos nuestros hábitos de compra.
1: Exacto. Eh, esos hábitos también, ¿no? Que, que tienen que ver con, no con algo que, que es un capricho. Es algo que es una necesidad, ¿no? Como veníamos diciendo, que demanda la misma sociedad. Nosotros quizás como publicitarios lo tenemos más a la vista. Pero también, por eso es que hacemos este podcast, que si bien ya queríamos hace rato, hace un, un tiempo atrás, ¿no? Acá en Argentina, nosotros estamos en Argentina para Vos que nos estás escuchando desde otro lado. Eh, ya vamos por el día. Siento cuanto Guido. Ya no me
0: olvidé. Ya, no ya sé, perdí la cuenta. entonces sé, sé, la, la verdad, qué la verdad qué yo ya no los decís. quiero contar. <risa> pero al,
1: al comienzo de la cuarentena nuestra queríamos hablar de esto. Pero preferimos esperar un poco más.
0: Es que no para... podíamos.
1: No, porque además preferíamos esperar un poco más para ver ¿no? la reacción de, de las personas. Cómo nos convertíamos en un nuevo, en un nuevo consumidor y realmente está pasando estoy segura que a vos también te está pasando porque sos parte de esto no somos todos partes de lo que, nos, que, lo que nos ocurre hoy y seguro decidís hoy comprar diferentes cosas que antes ni se te hubiera ocurrido comprar El, y también en lugares diferentes a los que se te hubiera ocurrido comprar
0: exactamente, tal cual Tuvimos.
1: marcas diferentes Totalmente. a las que antes comprabas primero quizás al, eh, en otro momento antes de pre prepandemia comprabas marcas eh, principales, primeras marcas, y ahora te das cuenta que hay otras marcas que son muy iguales y solamente estabas pagando la marca.
0: Y esto también ta no solamente se debe a, a la cuarentena o a la pandemia, sino también a, a los factores económicos que atravesamos en el país, porque esto trajo un impacto en la economía. Sí. Entonces uno busca alternativas y hoy primeras marcas compiten con marcas que eh, ni existían hasta hace poco, sí. o que se las tomaba como burla, pero pueden pensar sin nombrarlas, ¿no? pero pueden pensar en marcas de bebidas. ¿no? Una que se la tomaba como para el chiste sí. y que decían que era veneno, hoy compite con primeras marcas en bebidas de cola, por ejemplo. Sí, sí. Y yo Exacto. creo que deben saber de qué estoy hablando, pero por, un, por, por el impacto que sufrió la economía. Exacto. Pero bueno, vamos a analizar, sin ¿sí? que te parece, si analizamos los factores que fueron causando este cambio.
1: Dale, sí, me encanta.
0: Eh, y vos que estás del otro lado, anda anotando y cuando termine el podcast, nuevamente te invitamos ¿sí? a que nos mandes un mensaje privado a los publicistas eh, y nos cuentes, digamos, tú, si querés contarnos sobre tus hábitos de consumo o qué sentiste o cómo lo viviste, toda esta situación o si realmente eh, te pasaron estos cambios o no te pasaron, eh, obviamente podemos charlar y bienvenidos sean todos tus comentarios y también si querés hacernos comentarios sobre este podcast, bienvenidos sean.
1: Sí, y vamos a abrir Guido, se me acaba de ocurrir mira esto ver. se me acaba de ocurrir que estaría bueno que en el Instagram de los publicistas abramos eh, una fotito una encuesta donde también nos dejen comentarios en una foto en el feed como para que nosotros también tengamos las respuestas ahí y bueno, los invitamos a seguirnos para que sea todo participativo y empecemos a debatirnos sobre estos temas.
0: Dale, me encanta
1: Y vamos a comenzar con el primer factor, como decía Guido, causante de este cambio en el consumo. 1. El aislamiento social. Como los seres humanos somos seres sociales, eso lo sabemos todos, y nos sentimos profundamente lejos y fuera de todo grupo en esta instancia ¿no? que estamos viviendo, tendemos a reaccionar. Y a pesar de que la tecnología nos mantiene conectados, no nos es suficiente. La realidad es que no nos es suficiente. Así que necesitamos ese contacto cara a cara. Y al no tenerlo, esto puede estar generando en muchos un gran aumento de las enfermedades mentales, ¿no? Como ser ataques de nervio, ataques de pánico, la depresión. Así que este sería como el uno de los primeros factores, ¿no? causantes de este cambio de consumo. Y también lo que está pasando también, que se incrementó y se sabe, y hay porcentajes del incremento de la violencia. Eso, esto es relativo a cada país, ¿no? Acá en Argentina
0: Acá... hay un 28%.
1: Claro. Aumentó la
0: violencia, que vas a decir? La violencia doméstica o de claro, género. Claro, si de género,
1: referías. exactamente, exactamente. Es relativo a cada país, cada país tiene sus porcentajes y esto varía. Así que en esto, esto es uno de los factores, el aislamiento social.
0: El factor número dos, y que es algo muy importante y que vivimos, es el miedo a la muerte. Sí. Y lo vamos a decir así crudamente, pero sí, es así. Es el miedo a la muerte, digamos. Se está tratando con una amenaza. Algo que pone en riesgo nuestra continuidad, y como algunos lo llaman, digamos, lo llaman el virus invisible, ¿viste? Esto sin duda produce como una. como vos comentabas recién, como sentimientos internos que. Eh, nos, nos alteran o nos causan ciertos estados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con el miedo a? Nosotros estamos consumiendo por miedo a. Claro. O sea, entonces, fíjate, compro lavandina, alcohol, ¿entendés? Busco comida sana, porque han cambiado ciertos hábitos en el consumo. Muchos han
1: dejado de fumar. Exactamente. Porque, porque explican los especialistas que al fumar uno se hace como más, eh, más, se hace el organismo más propicio al contagio del COVID.
0: Exactamente, exactamente. Y fíjate, con el, con el fin de preservar tu vida, es, es como. sobrevivir. ¿Viste? <risa> es una forma así, porque han aumentado el consumo de todo este tipo de productos.
1: Claro, exactamente. Y te olvidaste también del papel higiénico, Guido, porque. <risa> <risa> el papel higiénico es un otro tema, un tema que lo vamos a hacer un podcast próximamente. Es un tema para analizar muy importante, para, aunque parezca gracioso, analizar. ¿no? Porque fue toda una reacción que bueno que está bueno también comentarlo. Si bien uno lo toma para la para humorada, para el chiste, pero acá hay cosas que influencian sobre las personas para que tomen determinado accionar.
0: Es verdad. No nos olvidemos que al principio de esta pandemia... Un país que se consideraba potencia mundial o que se considera, mejor dicho, potencia mundial como Estados Unidos Se quedó sin papel higiénico Exacto Y, y es un tema para analizar en serio sí, Es un sí. tema para analizar en serio Pero bueno, vamos ahora al factor 3 Y este es un tema importante porque es la incertidumbre a, a gran escala ¿No? Esta sensación puede, puede ser, digamos, que no sé si vos la viviste sin Pero eh, muchos van a coincidir que les pasó también, ¿no? Y es que parece como que todo está fuera de control. Es como que no, no tenés definido qué va a pasar. Porque no sabés. No hay como un plan establecido.
1: Exacto. sabes que a mí me pasaba que yo me agarraba el WhatsApp y le escribía a personas. ¿Vos qué pensás que va a pasar? Me contestaban, ¿no? Y vos a otro. Claro. Y vos como que Y ¿Vos qué pensás que va a pasar? Y como que buscaba que alguien me responda lo que yo quería que pase. ¿Entendés? Cosa que algunos me respondían de esa manera, otros no. Pero necesitaba tener la certeza de algo.
0: Claro, es, es a el muchos tema. De hecho
1: nos pasó eso. Es
0: un tema que, que bueno, que capaz que lo tenga que analizar específicamente un psicólogo, ¿no? Un, un, alguien que haya estudiado. qué me
1: estás eso? mandando al psicólogo sí, ¿Y estás,
0: sí, sí. Igual creo que lo vas Mal a volver. No haría, si igual. vas al psicólogo, lo volvés loco. <risa> decía, el, decía el amigo Tangalanga. Bueno, que paz descanse. <risa> Pero bueno, al margen. Eh, la sensación de perder el control. Porque eso es lo que nos pasa, es perder el control porque si no sé, si no tengo un plan y si no sé hacia dónde ir todo esto, me descontrolo. Entonces para pasa por ese lado, ¿no? la incertidumbre a gran escala.
1: Claro, esto es lo que produce es el consumo excesivo y la acumulación.
0: Tal cual. No, la acumulación, sí. el
1: decir, bueno, no, necesito esto, bueno, como no sé qué va a pasar, voy a comprarlo. voy voy ahora. ya Ya, no, tenemos que comprar, tengo que ir a la farmacia, capaz que no necesitas lo que vas, vas a comprar, ¿entendés? Sí, es
0: verdad. Pero es que es iba la
1: gente, había colas de farmacia, al menos acá en Argentina había colas de farmacia. El primer día que se dijo, vamos a estar 15 días de confinamiento, los primeros 15 días pasabas por una farmacia y eran cuadras de cola de personas para comprar.
0: Parecía que se venía el fin del mundo como en las películas. Claro, ¿sí? la, y la gente de se Walking quería Death.
1: abastecer, <ríe> sí. abastecer de, de cualquier cosa, no importa de qué. Pero de cualquier cosa se tenían, tenían que comprarlo, no importa qué. Bueno, por último, el cuarto factor causante de este cambio en el consumo son las consecuencias económicas, ¿no? Porque es claro, es evidente que hay un receso económico. Y que la paralización de muchas empresas y también de, de microempresas, ¿no? porque los empresarios también, grandes empresas y microempresas, muchas han cerrado, ha aumentado la tasa de desempleo, esto es en general, esto es mundial, es real, muchas, muchas empresas fundidas, o sea, eh, es algo que, que sí es un factor común de todos los países, en mayor o en menor escala, pero en todos ocurrió... Y bueno, esto, esto obviamente repercute en la decisión de compra. En qué cosas se va a comprar, en qué cosas, eh, a qué cosas se le va a dar prioridad para tener en la heladera o en, el, o en la alacena. Esto, bueno, llevando ¿no? que, que los, los productos que, que hayan o el poco recurso que haya se destinen a los productos esenciales.
0: Tal cual, sin tal cual como lo decís. Bueno, y vos sabés que por otro lado, ¿no?, eh, bueno, todo esto representa, digamos, la pérdida del propósito para el capitalismo, ¿no? Pero sí. si, vos, si uno se, se detiene a observar, ¿entendés? Vas a notar que todos estos factores impulsan, incrementan y determinan cuáles son las nuevas formas de conducta, digamos, del consumidor, ¿no? Sí. Y de los hábitos de consumo que tiene cada, cada persona. Así que también vamos a, ahora que ya nombramos los factores, vamos a pasar a, a nombrar, digamos, cuál es el hábito hoy Actual del consumidor. A sea, la hora... las nuevas conductas. Exacto, las nuevas conductas a la hora de tomar la decisión de compra. ¿Ok? Dale. Bueno, entonces, empezamos. <risa> Se priorizan los valores sobre el consumo. Esto es un factor que venimos hablando nosotros hace un montón.
1: <risa> que si buscan nuestro primer episodio de podcast, hablamos del nuevo consumidor. claro Y lo, lo digo así. El nuevo consumidor. Hablamos de este tema. ¿Por qué? Porque ya el consumidor viene cambiando. No decimos que todos los consumidores, todos los consumidores han logrado esta conciencia. Pero la gran mayoría hoy la tiene. Y los que no la tenían en el momento que hicimos ese podcast, la han adquirido.
0: Así que los invitamos a Por escuchar supuesto. nuestro primer podcast que, fue, que se llama El nuevo consumidor.
1: Por supuesto.
0: Así que bueno... Lo, lo dejamos ahí, no No decimos más data, vayan no, a escuchar. Vayan a escuchar. Sí, vamos entonces. Bueno, entonces, la empatía de las marcas y empresas será uno de los valores fundamentales. Este punto es uno de los puntos principales porque las marcas en este momento tienen la verdadera oportunidad para marcar la diferencia. Porque muchas empresas eh, hablan de haber hecho un cambio en sus valores. Eh, se hacen llamar, ¿te acordás que nosotros también hemos hecho también otro tipo de podcast cuando, hace, cuando hablamos de greenwashing, de pinkwashing, sí. ¿entendés? como que transmiten valores en realidad que son superficiales y no se meten de lleno a colaborar con el, con, el, con el consumidor o a transmitir ese tipo de valores. O con
1: causas, ¿no?
0: Exactamente, con causas, ¿entendés? Y digamos que las marcas tienen esa oportunidad de realmente posicionarse como marcas con propósito. Sí. ¿no? y que el consumidor lo pueda percibir. Por eso, todo lo que vos habías hablado antes de el cambio del consumidor eh, a la hora de elegir una marca, de, eh, fue, esto fue una de las causas, ¿no? De las marcas que realmente se pusieron como la camiseta eh, y empezaron a transmitir este tipo de valores. ¿Te acordás de la campaña de, de, de las letras que se separaban? Sí. Bueno, esa fue una... una o sea fue importante como que las marcas se ponen del lado de la gente.
1: Explícala un poco, porque quizás nosotros hablamos como que... Los para demás el que no lo sabe, saben, Claro, para el que no lo sabe.
0: Exactamente. Eh, la campaña consistía en que las letras de, del branding, digamos, de los logos, ¿no? De cada marca, como que se separen, haciendo referencia al distanciamiento social y que las marcas también, de alguna manera, estaban con vos
1: claro, pero a ver, a mí me gustaría hacer una diferenciación ahí, ¿no? Porque las marcas con propósito no tiene que ver con una acción simple de marketing. Exactamente. Que queda en esa simple acción de cambiar un diseño gráfico de la marca o del logo, el dibujito que representa la marca. No. A ver, las marcas que realmente van a tener éxito, son aquellas que le brinden algo a los consumidores, ¿no? Las que sepan ganarse de verdad agregándole valor al producto o al servicio que, que estén brindando. Porque de nada sirve que las marcas te vengan y te salgan a decirte cuídate, estamos con vos. Y queden solamente en una frase. ¿entendés? En palabras. En una frase de, locu de locución, en palabras. Diferente es a las marcas que se pusieron la camiseta. ¿Cómo se las pusieron? Con acciones concretas. De repente, una marca de zapatillas una mar o alguien que daba clases de yoga, da clases de yoga gratis. Te acompañamos en esta pandemia. ¿Cómo? Con las clases. Entonces te regalaban dos o tres clases y después si vos querías seguir ejercitando, las pagabas. Pero de repente son esas marcas no las que te acompañaban con determinadas cosas que de verdad te daban la posibilidad de distenderte.
0: Claro, y que no buscaban únicamente venderte.
1: No, es que no buscaban únicamente venderte, sino, sino realmente acompañar. acompañarte. Entonces eso es crear valor en la marca, crear valor a partir de estoy con vos, pero de verdad estoy con vos. De verdad te estoy acompañando y estamos pasando por esta situación juntos y no somos una frase simplemente. Entonces creo que desde ese lugar obviamente es que los consumidores vamos a valorar eh, en estos momentos ¿no? esas acciones. Y después de la cuarentena también. Post pandemia va a ocurrir lo mismo Porque ya vimos la diferencia No Y aparte
0: porque ya también los consumidores Y me, me incluyo también a mí como consumidor Aparte de analista Cambiamos los hábitos Entonces nosotros es que, y, y te vuelvo a invitar a escuchar el primer podcast nuestro Nosotros tenemos el poder
1: Exacto exacto. Para que una marca prospere O para que un producto televisivo prospere Porque muchas veces también voy sí. a Voy a decir algo Muchas veces acá también en Argentina pasa y seguramente para vos que estás en otro país, en tu país debe pasar que la gente se queja de, de ciertos programas televisivos o de cierto personaje de la tele o de la radio del que sea. ¿Por qué siguen existiendo en esos, en esos programas o esos personajes? ¿Por qué? Porque hay un terreno propicio para que estén ahí.
0: Y porque los consumen.
1: Porque los consumen, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo y dejamos de consumirlos, van a desaparecer.
0: Exactamente. Entonces
1: es nuestra responsabilidad como consumidores conscientes, como nuevos consumidores post pandemia, que esto se termine, que realmente haya productos que de verdad nos aporten cosas a nosotros. como Dándonos cosas que se instalen desde nuestros propios zapatos, como está ocurriendo y como sigue ocurriendo con algunas marcas que no son todas empiecen a prestar atención. Presten atención porque las hay. Hay muchas marcas con valores y que supieron estar junto al, a las personas durante esta situación que nos aqueja mundialmente. Así que, bueno, vamos a la segunda nueva conducta y se trata de una ruptura del individualismo. Si algo nos enseñó esta pandemia y es real como personas, es que no estamos solos en este mundo. Digamos, nuestras decisiones de compra, nuestras decisiones como personas, nuestras decisiones en todo sentido, influyen en el otro. Por lo tanto, para salir de esto, se necesita que todos cumplamos con las medidas de higiene, el cuidado personal, ya sea el uso de tapaboca, también con los protocolos de distanciamiento social recomendado. O sea, acá, ya sé, más allá de que la evolución y el crecimiento sea personal y que cada uno pueda mirarse hacia adentro, hacia ver a qué cosas le doy fuerza, a qué otras dejo de darle fuerza, como hablábamos recién de, esto, de estos productos televisivos. Un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con productos. ¿Sabes que un producto es dañino? ¿No te gusta que dañe al medio ambiente? Vamos a no consumirlo más todos, ¿entendés? Hacete una comunidad, generate una comunidad donde todos opinen, los que opinen lo mismo, hagan fuerza para que esto no ocurra. Entonces, ahora, esta pandemia nos da la sensación, no solo una sensación, nos, nos pone frente a la realidad. La comunidad,
0: como dijiste Claro, vos.
1: que juntos, es juntos. Yo no puedo accionar y no afectar al otro. Siempre es juntos.
0: Bueno, la tercera, digamos, nueva conducta, y que esta es muy interesante... Eh, y a veces algunos no se dieron cuenta, pero es la redefinición de, no, de nuestros hogares, no el cambio, digamos, de nuestro espacio doméstico. ¿Por qué? Porque nuestra casa pasó a ser el lugar de más importancia, el lugar donde nos sentimos más seguros sí y donde realizamos todas nuestras actividades, ya sean principales o de ocio, ¿no? Pero también, por ejemplo, el hecho de haber empezado a trabajar en casa, a trabajar desde casa, ya es como que nos cambió totalmente la forma, digamos, en cómo vemos nuestro hogar. Porque nuestro hogar era todo. Nuestro gimnasio, nuestra oficina. Eh, es todo. Sí, es todo, ¿entendés? Y, y hoy, de pasar a ser el lugar donde descansábamos, porque uno volvía del trabajo cansado sí. o, o hacía after o office. era
1: templo. Generalmente claro, muchas personas decíamos eso, es nuestro templo.
0: Hacíamos, eh, ha, hacían after office, ¿entendés? Y llegaban, qué sé yo, a la casa, a la 10 de la noche para comer y tirarse a dormir. De pasar a hacer eso, hoy es nuestro lugar de más confort, seguridad y el que mejor tenemos que, que, que cuidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el mercado, analizamos el mercado general, o sea, un pequeño análisis, la cantidad de productos, digamos, que se comen cuando empezó la pandemia, que se comenzaron a vender de eh, artículos de gimnasio, eh, tecnología, por ejemplo, webcam o, o comprar computadoras, entonces, porque todos teníamos que, hacer como ese cambio para estar para tener un confort muy bueno porque hacíamos todo desde nuestras casas
1: tal cual hasta inclusive las salas de, de chat salas de chat bueno acá en Argentina fue furor la compra de, de Zoom por claro. ejemplo en muchos otros países también pero hubieron varias no varias no solamente Zoom sino que Facebook también implementó la forma de la sala de chat. Claro, tal eh, cual. Las personas grandes que nunca nos hubiéramos imaginado. Abuelos haciendo Zoom con sus nietos. Utilizando, aprendiendo a usar la videollamada de WhatsApp. Eh, se ayornaron todos. Todos, Tuvimos todos, que ayornarnos todos, todos pero a, a este Volvemos cambio. un
0: poco a lo mismo, ¿no? Cómo las marcas <risas> se tienen que adaptar al consumidor y no al revés.
1: Eh, sí, tal cual. Y quizás esto, esta característica que es, era muy propia del Millennial... O el centennial de tener recanchero o recanchera el, el hecho del manejo de las tecnologías, ¿no? La tecnología para todo y de repente estar dedicándole tiempo a nuestros padres, a nuestros abuelos a utilizar el internet. Y también la cuestión esta del de, de hogar, como decís vos. Ya el hogar ya pasó a ser un de dominio público, o sea, de, de, ya todo el mundo conoce tu casa, porque es ¿verdad? así, antes no, capaz que vos trabajabas con, con personas en tu oficina y jamás iban a visitar tu, tu casa. Ahora saben dónde claro, vivís, Un pedacito, cómo está, bueno, un pedazo. Un pero, pedacito, bueno.
0: pero hay gente, que he, visto, he pero, visto y he trabajado con gente que te muestra la casa mientras trabajas Sí,
1: ¿verdad? tal cual. Era como diferente. Pero además, aunque sea un pedacito, un pedacito ya es como ya te da la imaginación de sí, cómo vivís. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, bueno, esto también nos instaló esto de, la, de ser públicos, de ser públicos y de cómo el Internet nos influencia en la vida también. Bueno, la cuarta conducta más que instaladísima es que nos estamos convirtiendo todos, y esto no es cosa, bueno, recién hablábamos de los millennials y centennials, ¿no? En seres más digitales y esto de los abuelos, ya es como que lo veníamos tocando al <risa> tema, porque yo me recopo y empiezo a relacionar todo, pero... Digamos que somos seres digitales, ya éramos, pero ahora lo somos más, lo somos más. Eh, la descarga del Zoom fue furor, fue creo que en el último tiempo mucha gente, hasta inclusive gente grande ha tenido que, que se compra, ya están recancheros saben cómo ingresar, cómo salir, cómo hacer una, una sala de chat, se compran las salas porque sabemos que muchas salas tienen cierta cantidad de, de minutos para ser utilizados y también, bueno, se las compran, ¿no? Y buscamos, bueno, el mismo esto, ¿no? En el, el acto de la compra también. El, el acto de la compra se transformó de forma digital en el hecho de, de poner la tarjeta de crédito. Antes había como todo un prejuicio como, no, yo la tarjeta de crédito, no, no la pongo en internet, no, por no, no. nada del mundo, por nada del mundo. Hoy en día éramos los jóvenes los que daban, ¿cómo no vas a poner la tarjeta de crédito Tal cual. Sí, a tu sí, viejo, sí. A, tu, a tu mamá, a tu papá? Pero hoy ya están súper cancheros todos, ya saben que es la forma, de hecho la gente también ha cambiado eh, su forma de, de comprar desde sus casas y hasta... Hacen que la, la comida, los insumos necesarios o lo que tenga que comprarse llegue a la puerta.
0: Bueno, a nosotros, la
1: confianza que tuvo que generarse, ¿no?
0: Es que es así. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, como experiencia personal, lo cuento ya que estás hablando de esto, eh, el tema de eh, los e-commerce, ¿no? Empezaron a venir eh, marcas o emprendedores también que querían que no tenían e-commerce en su página para que consuman sus productos por internet eh, y hemos hecho ventas importantes, digamos, de eh, sitios web o de hacer campañas publicitarias que tengan que tener un e-commerce se le vendía el paquete completo claro. un e-commerce para que ellos puedan vender a través de internet y todas las empresas, todas las empresas como bueno eh, eh, de, de mercados online eh, han cre se han incrementado las ventas muchísimo
1: es que los que ya se manejaban con el mercado online fueron a los primeros los que se digamos los que se llenaron de plata al principio, ¿por qué? Desde el principio, quiero decir. ¿Por qué? Porque ya daban esa opción. En cambio, los que tuvieron que hacerlo de meses después, digamos que bueno, se adaptaron y se amoldaron, pero perdieron un poquito la venta en ese entonces, ¿no? no, no. Pero bueno, es que hoy... de alguna manera también, fíjate que cuando se cerraban las tiendas de ropa... Muchas tiendas de ropa no abrían las puertas, a, no abren, siguen no abriendo, al menos aquí en Argentina, no sé en tu país cómo será, pero aquí en Argentina los locales de ro ropa no están habilitados todavía. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurre? Que estaban con las puertas cerradas, pero la gente trabajaba desde adentro haciendo los envíos de pedidos online. Entonces, súper necesarias las páginas de e-commerce.
0: Es así, es así. Aparte, el, también otro, otro factor importante de lo que vos nombrabas antes, no que se relaciona totalmente con esto, es el hecho de eh, la respuesta rápida. O sea, la gente quiere todo, todo así, quiere todo a los pepes.
1: Sí, quiere ir rápido.
0: Quiere rápido. Entonces, eso es. Eh, qué mejor servicio que darle un e-commerce donde pueden tener todo automatizado. Exacto. Pero bueno, vamos a meternos entonces en la quinta, y, y, y es el tema de que. La higiene y la salud son una parte muy, pero muy, pero muy importante, digamos, de nuestra vida cotidiana. Ya tenemos como incorporado no en esta nueva conducta el fenómeno de prevención y no consumimos ofertas tradicionales. Digamos, buscamos, nos ponemos como prioridad lo que realmente nos salga bien porque es muy importante nuestra salud.
1: Exactamente. Y hago mención a esto. Por ejemplo, yo desde que empezó, y lo, lo, lo ejemplifico con algo personal, desde que empezó la... La cuarentena, eh, más o menos en el mes de, de junio, julio, comienzo de julio, yo siempre me, me enfermaba, ¿no? Y también esta higiene personal, ¿no? Esta conducta que va a quedar instalada. Claro, yo cuando me tomaba el colectivo, me tomaba, no sé, un remis. Un remis es como un taxi en sí, otros sí. países, ¿no? Aquí en Argentina son autos privados que que también nos llevan, como si fuera un Uber, pero una agencia en remis, exacto. claro, una agencia de viajes. ¿De remises? No, bien,
0: no. de
1: remises, no, perdón, de
0: remises. Tengo como ganas, un Uber. tenés ganas de viajar? Obvio o sea, que no, sí, joder. tengo ganas de
1: viajar. Y, y claro, uno capaz iba por la calle y no tenías la costumbre de desinfectarte las manos. Sí, cuando llegaba a mi casa me lavaba las manos, obviamente, pero ahora es la desinfección, ¿no? De, de ponerte un poco de alcohol en gel o de alcohol... 70% de alcohol y 30% de agua diluido y ya te desinfectás. Bueno, cosa de, de mandinga, no. no me enfermé hasta ahora, ni un resfrío, así que toco madera igual. Bien, vamos. Pero tiene que ver con esto. Creo que después de la pandemia esto nos enseñó de alguna manera. Obviamente que cuando la cuarentena termine, cuando todo esto se solucione, ya vamos a andar sin barbijos, pero esto de lavarnos las manos es la, la limpieza. Básica, ¿entendés? Va a estar mucho más instalada. Bueno, por otro lado, la sexta causa es que hay una preferencia de proximidad. Y esto me encanta porque es real. Es real. Es real. En estos tiempos, los consumidores, todos nosotros, vos, yo, Guido, elegimos los negocios que están cerca de casa. Elegimos lo que está más cerca. ¿Sí? Yo no, no, no nos vamos a preocupar de irnos a comprar... A, no sé, no. a la localidad vecina o al centro de, de, de tu ciudad. No, nosotros se cambió ese hábito. Ese es uno de los hábitos más notorios. Las personas cambiaron por los lugares que estén más cercas y más disponibles, más a la mano, ¿no? Y esto se convirtieron en lugares aliados. Son, eh, digamos que fundamentales hoy, ¿no? Una vez que se acaba el confinamiento. Digamos que estas personas... Que, que uno va a seguir eligiendo esos lugares. Tal cual.
0: sí, sí. Va a seguir
1: eligiendo esos lugares. O
0: sea, es como un hábito que nos creamos. Porque además, otra hábito. cosa,
1: ya de alguna manera no nos importa el precio que estamos pagando muchas veces. Obviamente, cada uno, desde su individualidad, va midiendo lo económico o cuánto dinero va a invertir ¿no? en la compra, en, en cada negocio. Pero si tengo que elegir, a ver, si me sale más barato y me tengo que ir hasta el centro de mi ciudad Voy a preferir comprarme Obvio. lo más caro pero que esté más cerca. Tal
0: cual. ¿entendés? Tal cual. Y, es que que ya... y
1: que encima me dé calidad.
0: Exactamente. Eso, eso es lo también. importante. Eso es lo importante. ¿no? Porque que... hoy priorizamos, como dijimos en los puntos anteriores, priorizamos eso, la calidad como, como uno de los factores principales para mantenernos bien. No hay claro. que sea saludable.
1: Y la calidad, y, otro, y la proximidad y también esto de, 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 la, de la, la atención. La atención de la persona y, y que te digan esto te llega no solamente la proximidad mira ahí le voy a agregar uno porque los que tenemos las causas las causas son las tenemos como ocho no ocho, ocho causas marcadas pero uno va hablando y te vas descubriendo más otra más la de la de que nosotros eh, digamos nos llega un producto de calidad y nos dicen bueno lo probas decir bueno me arriesgo a probar este producto te llega y es buenísimo y no solo es buenísimo sino que te llega el día que te dijeron que iba a llegar.
0: El feedback tiene que ser es muy Es el
1: feedback, es, sí, re, importante. Que es re importante. y me tiene que
0: llegar rápido.
1: Exacto, y la respuesta, la inmediatez de la respuesta cuando vos haces la consulta y que te dejen todo fácil.
0: Tal cual. Entonces sí.
1: esas son las marcas que de verdad van a proliferar y en son el las futuro. Aliadas, son las aliadas sí. del
0: consumidor post -pandemia.
1: Exacto, exacto. Y todos los, consumi los consumidores que estamos poniéndole... Que, que estamos buscando buenas marcas y esas marcas que de verdad le ponen valor a lo que a su servicio, a su producto, son las que van a triunfar y van a imperar en el futuro. Y no ya no va a ser solamente un eslogan, ¿eh? va a ser, <risa> tiene que ser mucho más que un eslogan, mucho más que un
0: eslogan. Bueno, otra, otra de las cosas, digamos, es el cambio, que para nosotros es el más importante, ¿no? Y es el cambio a nivel personal. Que no lo abordan muchos eh, analistas esto. Digamos que caracteriza digamos, a los nuevos consumidores, ¿no? El cambio interno. Porque el, el hecho de estar encerrados... No nos queda otra que conectarnos con, con nosotros mismos también, Por ¿no? De, de empezar a rever un montón de cuestiones en nuestras vidas. Eh, y, e intentar mejorar. Mejorar a nivel personal. Porque no te quedaba otra que tenés que tratar de sentirte bien. No te quedaba otra y empezar... A, a, a revolver y a sacarnos ¿no? toda esa basura interna que tenemos adentro, que venimos acumulando y que a veces no nos animamos a, a manifestar. Entonces, el hecho de hacer como esta limpieza interna eh, nos permite, digamos, comenzar en, a entender y a valorar otras cosas de nuestra vida, eh, lo que nos lleva a cambiar totalmente nuestros hábitos y a darle importancia a lo que realmente... Eh, importa, ¿no?
1: Exactamente, es que es así el cambio empieza siempre por uno siempre por uno, estamos acostumbrados creo que, que generalmente bueno, nosotros somos jóvenes no, somos millennials, como ya saben eh, como ya sabés ¿no? vos que nos escuchás pero vivimos varios gobiernos aquí en nuestro país también y, y somos parte de una sociedad y, y somos parte de una generación y tenemos padres que ya son grandes y que nos cuentan y también eh, creo que, que es importante empezar a ver hacia adentro, como decía Guido y el empezar a decir, bueno, ¿por qué siempre nos quejamos con el afuera? porque siempre pedimos, pedimos, queremos cambio de esto, queremos cambiar el otro pero el principal, queremos que cambien aquello, queremos que cambie el otro y siempre es hacia el afuera, el pretender el cambio exacto cuando le reclamas al otro
0: pero, exacto.
1: ¿cuándo vamos a reclamarnos a nosotros mismos? ese cambio real. Entonces, siempre es primero nosotros y después hacia afuera el esperar. Pero además, cuando nosotros hacemos un cambio interno, toda nuestra visión del mundo se deconstruye, se, se deconstruye totalmente sí. y somos nuevas personas pensando diferente. Estoy
0: y consumiendo así, diferente. Consumiendo el, diferente,
1: dándonos cuenta que somos decidores todo el tiempo, decidores y constructores de una nueva realidad. Así que bueno, la última conducta que está dejando esta pandemia en nosotros como consumidores, es el regresar al contacto humano, ¿no? El contacto humano. Ahora valoramos, valoramos un montón el Tan poder bueno. ver a nuestros seres queridos, ya sea a nuestros papás, a nuestros amigos, a personas que quizás hacía un montón que no... No sé si te pasó, Guido, que quizás no hablabas hace un montón con personas y durante esta cuarentena, este confinamiento, te ocurrió tomar contacto de nuevo. A mí me reocurrió y si a vos te ocurrió, te invito a que nos escribas por mensaje privado de Instagram a los, arroba, los publicistas y nos cuentes, contanos, contanos si vos volviste a tener contacto con personas que no, no habías visto, no habías hablado hacía un montón de tiempo y que fue el mejor encuentro, te, te encontraste sí, sí. con un montón de personas, bueno a mí me super pasó eso. Y obviamente va a ser un desafío, ¿no? Cuando una vez que se acabe todo esto, el volver a tener, retomar la confianza del contacto con el otro. Pero ese va a ser un desafío para todos.
0: Y sabes que, y, y hablando de las marcas también, ¿no? Qué difícil también. Qué sí. difícil eh, emitir una campaña publicitaria transmitiendo esto del contacto humano en la sí. situación que estamos. Es sí. muy difícil, porque... Es que
1: se va a hacer mucho énfasis seguido también en las marcas que nos den la seguridad nos hagan Exacto, sentir seguros eso.
0: es que es un desafío muy interesante para las marcas este. Estaría, te digo la verdad, yo tengo unas ganas enormes de que venga una marca interesante y, y me diga tenemos que hacer esto ahora, ¿cómo lo hacemos?
1: es que a mí me parece que las marcas <risa> muy, muy van a tener que invertir muchísimo sí. muchísimo para cautivar al consumidor, porque nuestra cabeza ya está cambiando ya cambió y sigue cambiando y va hasta que dure todo esto, que será hasta que salga una vacuna, hasta que el virus no exista más, porque por más que se levanten los confinamientos de cada país, eh, esto va a seguir. Entonces va a ser realmente como algo que, que va a ser muy importante para cada marca, para su, su persistencia, digamos. En, en conclusión, digamos, de todo lo que venimos hablando y según estudios que se han, que se han realizado, el consumidor desea, ¿no? Obviamente todos deseamos retomar la vida de antes, pero esta vez de formas diferente. Y esto se está analizando ya. Sí. La mayoría, todo, todos los consumidores coincidimos, coincidimos que queremos retomar nuestra vida, pero de forma distinta. Queremos ser más partícipes, que, que las marcas nos den un lugar más importante, que de verdad creen valores para nosotros, que nos den la chance de esto, ¿no? De, de tampoco de instalarnos necesidades innecesarias. Porque, a ver, ahora, todo lo que está pasando nos dimos cuenta que podemos vivir sin la peluquería, podemos sí. vivir sin las uñas, <risa> sin, <risa> sin, sin los zapatos de taco. Fíjate que hasta se incrementaron la venta de, de los joggings. Claro. Los joggings tanto para mujer como para hombre, que son, eh, en Argentina le decimos así, que es la ropa
0: más cómoda, quizás en
1: tu país <risas> lo, lo, conozca como, lo conozcas como ropa deportiva, es la ropa más cómoda que podemos tener, ¿Sí? entonces dejaron de ser necesarias un montón de cosas, un montón de cosas, así que digamos que el consumidor va a retomar su vida, vamos a retomar su, nuestras vidas, porque obviamente soy una consumidora también, pero esta vez, como decíamos, controlando nuestro presupuesto y consumiendo más en casa, ¿no? Más en casa. Fíjate que también las personas dejaron, dejamos de pedir al delivery. Tal
0: cual.
1: Se incrementó una cantidad de cocineros. Mucha gente se de descubrió haciendo cenas maravillosas, almuerzos geniales, comiendo más saludable, como mencionabas en algún momento. Se amigaron muchos con la cocina y, bueno, y así mismo se priorizará el precio, ¿no? Muchos, la mayoría de nosotros vamos a, a estar más, más presentes a la hora de invertir. A ver, ¿de qué mango me ahorro, no? ¿De qué peso me ahorro? Y se incrementará también la fidelidad a esas marcas que nos den enseñanzas Tan también. Cual. Enseñanzas, además, resaltarán aspectos como la salud, la proximidad, la sostenibilidad y el canal online.
0: Exactamente. Todo lo online es lo que más ahora funciona. En fin, bueno, vos sabés que un dato interesante es que el, el digamos, de, de todo este estudio que se hizo, que el 64% de los consumidores manifestaron que controlarán más sus gastos cuando termine, digamos, la pandemia, ¿no? El confinamiento, mejor dicho. Fíjate, el 64%, o sea, uh -huh. fíjate el cambio en la mentalidad ya que hay, ¿entendés? Sí. Y, eh, y consideran también, estas personas, estos consumidores consideran también que la situación económica en el hogar va a empeorar. Por eso, por eso el tema de los gastos, ¿no? Mientras que el, el 61% indicó que el precio será un factor de relevancia en el momento de comprar.
1: Exacto, somos, somos precavidos los humanos en general. Sí, pero vos
0: fíjate, mira, analicemos esto. Hoy dicen esto. Acordate a principio de la pandemia, como vos habías hablado de. Eh, que, que habíamos hablado del factor miedo, ¿no? Eh, Acuérdate al principio de la pandemia. Se decía, la vitamina C ayuda contra el virus. Se vaciaron las verdulerías no había, de las naranjas. O y, sea, y no había
1: vitamina C por ningún Y, y no había
0: vitamina C y, to, y, la, y la naranja... Y ni
1: se te ocurra estar en algún tratamiento donde tu tratamiento
0: requería eso. requiera
1: vitamina C. porque Entonces, no, no Entonces, hay
0: diferentes factores. O sea, yo... Estoy esto obviamente son datos que recaudan, digamos, de los consumidores, pero hay diferentes factores que movilizan también la comunicación y cómo eh, incentivan, digamos, al consumidor para que se mueva para aquí o para allá. Por eso hay que estar despiertos como de consumidores. De eso vamos a
1: hablar y ya te estoy invitando para que estés esperando el próximo podcast que va a ser sobre el consumo del papel higiénico. Ahí, y ahí vamos a analizar por qué, por qué sucede esto. Eh, bueno, el 55% afirmó que comprará más productos para cocinar en su hogar, ¿viste? Como veníamos hablando hace un rato, mientras que un 32% empezará a llevarse su comida al trabajo en vez de salir a comer afuera. Mira vos, y sí, es
0: un gran cambio.
1: Totalmente. Además ahí tenés más control de qué cosas le vas a poner a, a, la, comida, a la comida. Tal cual. Además, incrementará la infidelidad hacia las marcas, ¿no? Como que ya en las marcas... Lo no, que habías hablado
0: antes. No, a las no. personas
1: no, ya no les importa las marcas. No. Les importa. La cosa es que vos les des otra, ese valor, ¿no? Que hayan marcas alternativas que le den valor. Así que si sos una empresa, sos una marca también que nos estás escuchando, ten en cuenta, muy en cuenta en esto que este es tu momento. <risa> bueno, esto se debe a que, a que obviamente ¿no? el consumidor... Eh, no encuentra productos eh, en los puntos de venta, quizás. Entonces, ahí eso es lo que provocó, ¿no? Todo esto de, de tomar alternativas. Además, un 51% podría ser infiel a sus enseñas habituales y un 62% a sus marcas.
0: Bueno, vos sabés que la sal, obviamente, <ríe> después de toda esta situación, la salud va a seguir manteniéndose siempre en la cima de la pirámide, ¿no? Y la mitad de los encuestados decían que esperan tener una alimentación más saludable. Sí. Bien, bien, bien Eso es bueno. Y que le dan mucho valor, digamos, a la proximidad al momento de hacer sus compras. Fíjate sí. todo lo que vos venías hablando también, ¿no? Sí. Eh, como coincide. O sea, hay un cambio en la mentalidad. Eh, un 59% comprará productos en negocios cercanos. Todo lo que habíamos la hablado proximidad. antes. Exactamente. Y además se priorizará este aspecto como canal a la hora de escoger los establecimientos de compra. Lo que lleva a los consumidores a descubrir, obviamente, nuevos, eh, nuevos comercios, ¿no? Si estás de acuerdo o no con este informe, digamos, que, que, que te estamos contando, o si tenés algo para aportar, te invitamos nuevamente a que nos escribas a @lospublicistas por Instagram eh, y contanos cómo cambiaron tus hábitos o qué nos podés aportar desde, después de escuchar este podcast.
1: Dale, sí, escríbanos. Y bueno, como para cerrar este episodio, sin dudas, el compromiso de las empresas con las personas cobra más fuerza y relevancia en estos tiempos. Y te cuento que un 38% prestará, y ya está prestando atención, a marcas comprometidas con la sociedad, con el medio ambiente, con sostener valores que aporten algo a sus vidas y a la de sus familias. Escuchaste Visión Millennials, con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We Talker. Sumamos las partes.